0: Donc, euh, ben, bonjour. Puis euh, Bonjour Stéphane. Très heureux de t'avoir avec nous euh, aujourd'hui. Donc, Stéphane Poirier, tu es président et chef de la direction de l'aéroport international de Québec. Stéphane, si tu me permets, je vais, vais t'introduire, puis après ça, on se lance. Stéphane, on te décrit comme un cadre supérieur chevronné de l'industrie du transport aérien. Tu mm -hmm. as d'ailleurs passé 15 ans au développement de l'aéroport de Calgary, à titre de vice-président principal puis de directeur commercial. Tu as aussi occupé différents postes au niveau du développement du secteur cargo, développement aérien développement des affaires. Puis Tu t'es intéressé aussi récemment à quelque chose de fort intéressant, l'apport du numérique dans l'industrie aéroportuaire. Tu mm -hmm. écrit fort d'actualité. Tu as un MBA de l'Université d'Oxford et un bac en commerce international de l'Université Concordia. Puis Tu es originaire de Québec, donc je soupçonne que c'est un retour aux sources. Exact. Donc, euh, super, on est heureux de t'avoir avec nous ce matin. Et puis, euh, mm -hmm. la fameuse question, Stéphane, c'est qu'à travers tout ça, un mandat COVID, donc on était curieux de t'entendre sur euh, les qualités de leader que tu as dû utiliser justement pour faire face à une telle crise.
1: Moi, je commencerai d'entrée de jeu à vous dire que j'ai toujours pensé que le leadership, c'était situationnel. Hein? Ça ne dépendait pas d'un certain style en particulier. Il faut s'adapter aux situations qui changent. Alors maintenant, avec la crise de la COVID, évidemment, on, a, on en a eu pour notre argent parce que c'est une crise qui, euh, qui, est en, qui est sans précédent. Moi, je vais vous situer dans le contexte un tout petit peu. Là, à l'aéroport, on était le 15 mars et tout roulait bien, bien qu'il y avait des, des rumeurs qu'une maladie euh, qui, qui pouvait se transmettre facilement s'en venait. Euh, tout allait bien. On avait environ 3 à 4 000 passagers par jour à l'aéroport euh, de Québec. Et euh, à l'intérieur de 15 jours, là, du, du 15 mars au, au 30 mars, on a vu 98 des vols disparaître. Mmh. Donc là, on pense, les gens nous disent que ça doit être difficile. Moi, je dis que c'est catastrophique. Il n'y mmh. a pas une, une, une entreprise qui est prête à faire face à une situation comme ça. Euh, on peut parler de 10 à 20 qui est très dur. Mais là, quand on parle là, de, de presque la totalité des vols, au pire de la crise, on a eu des journées où il y avait cinq passagers dans l'aérogare et neuf vols prêts à partir. Ça fait que ça vous donne un petit peu l'ampleur de, de la situation. Donc, euh, moi, je pense qu'en leadership, la première chose, c'est que, bon, il y a 2500 personnes qui travaillent sur le site aéroportuaire. Aéroport de Québec euh, assure euh, toute la bonne gestion de, de, de tout ça. Et nous, euh, la première chose, bon, c'est de garder son calme et, et de rester... Euh, Focuser sur les éléments de contrôle qu'on peut avoir. Mais deux grandes, les deux grandes priorités pour nous étaient de un d'augmenter la cadence des communications, puis oui. de parler beaucoup avec notre, notre personnel parce qu'on savait que ça changeait tellement rapidement. Et évidemment, quand on, on évolue dans un monde où euh, le changement, c'est ça, ça se calcule en minutes et en heures, et non plus en jours et en, en semaines, en mois. Donc là, il fallait se parler beaucoup, mais il fallait aussi décentraliser le pouvoir décisionnel. Et je m'explique. On a donné à tous nos dirigeants à l'aéroport de grandes lignes directrices en disant, il va faire, euh, dans les prochains jours, vous en respectant trois grands principes. Un, on s'occupe de nos employés. Et je ne veux pas que personne tombe malade. Je veux réduire l'exposure qu'on a. Je m'excuse, j'ai beaucoup d'anglicisme. Je veux réduire le contact avec les maladies et tout. Il faut assurer la sécurité des clients, des partenaires. Et la première chose qu'on fait dans une crise, c'est qu'on essaie de voir quels éléments sont contrôlables par nous. Mmh. Le grand niveau d'inconfort dans une crise, c'est qu'on perd le contrôle de la situation. Il y a des forces qui viennent nous affecter, qu'on ne contrôle pas du tout. En fait, on est complètement dans, dans l'incapacité de s'adapter à ces forces-là ou de réagir ou même de les, de, de les influencer. Donc, moi, je dirais que euh, la décentralisation était importante, euh, mais il fallait également du, du pouvoir décisionnel, mais il fallait également leur donner des lignes directrices. Donc, on dit, on s'occupe de, de nos passagers. On réduit les coûts de l'opération aéroportuaire le plus bas possible parce qu'on pense que d'entrée de jeu. Ce n'est pas une crise qui va durer une semaine mm. et après, on revient à la normale. Fait que nous, on s'est donné beaucoup d'avance en faisant ça, en réduisant les coûts un peu partout où on pouvait réduire nos coûts d'exploitation. là je, je trouve que c'est difficile parce qu'on est un service essentiel. Hein? Fait on ne peut pas fermer l'aéroport. Mm. On doit garder des pompiers pour répondre à un, un, un Incidentuel, on doit garder de la sécurité, qu'il y ait un passager ou 4000 dans le terminal, c'est la même structure de coût ou à peu près. Donc, l'exercice a été fait euh, rapidement. Et le troisième élément qu'on s'était donné, souvenez-vous qu'un jour, on va devoir repartir parce mm -hmm. que fermer c'est facile, réouvrir, c'est très difficile. Il ne faut pas perdre l'agilité de capturer les opportunités d'affaires lors de la réouverture des frontières. Donc, pour résumer le tout, je vous dis, on s'est donné des grandes priorités, on a bien communiqué ça, on a augmenté la cadence des communications de façon absolue et on a décentralisé le pouvoir décisionnel pour laisser aux gens sur le terrain une grande discrétion avec des lignes directrices qui étaient bien établies. Donc, je pense que ça, d'entrée de jeu, c'est comme ça qu'on a dû à, à, à ajuster notre style de leadership là, au, au début de la crise.
0: Super intéressant. Je pense que le fait de repartir, comme tu mentionnes, c'est un autre défi. Peut-être qu'on voit moins là, de, de notre ouais, côté parfait. ou de l'extérieur. Puis ça, c'est un, un point. Ben, parlons justement de relance là pour euh, pour les prochains mois. Comment tu vois justement euh, la relance de ton secteur d'activité? Euh, comment ça… Bien, plus, plus que la crise
1: dure, plus les effets sont structurels. Hein? On parle de grandes compagnies aériennes qui mettent des dizaines de milliers de personnes à pied. Mm. Donc, on, là, la relance est très rapide pour revenir à ce qu'on appelle la normale. La normale, nous, on le décrit comme le niveau de trafic qu'on avait en 2019. Bon, Pour mm. revenir à ces niveaux-là, euh, je pense qu'il y a consensus dans l'industrie maintenant que ça va prendre environ cinq ans. Wow. Donc, c'est une crise qui va laisser des traces profondes. Puis, je fais le parallèle un peu avec euh, la crise euh, du 11 septembre 2001, où on a dû apprendre à, avec les années à vivre avec des éléments de sécurité accrus à l'aéroport. Et ça perdure toujours aujourd'hui. Je pense que la biosécurité, ça va être quelque chose qu'on va garder proche. Et il va falloir avoir un, un style de gestion qui va s'adapter à une nouvelle réalité là, avec euh, la biosécurité. Euh, très accrue dans, mm. dans notre domaine.
0: On a beaucoup parlé de ton style de leadership, l'organisation. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu retires de cette, euh, cette crise-là? Ben, écoutez, au niveau, euh,
1: au niveau leadership, euh, c'est notre rôle de rester calme, de rassurer les gens, d'être solide. Mm. Mais on est des humains quand même, puis moi, je veux vous dire que le, 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 tout le monde a souffert humainement de, dans cette crise-là, je le sais, mais de prendre des décisions difficiles, malgré qu'ils sont nécessaires, puis dans notre tête, on est capable de rationaliser puis de dire, c'est impossible de passer à côté, on doit le faire, comme des mises à pied permanentes. Ce n'est pas des choses qui sont faciles. Puis je dois vous le dire, en tant que leader, moi, quand j'étais je tout jeune, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu vas voir, tu vas t'habituer. Mm. Mais ce pas vrai. Mais moi, je de mettre, De détruire des, des vies, c'est l'impact qu'une décision négative comme celle-là, même si c'est la bonne décision. Euh, elle est très profonde pour moi, puis ça, j'ai eu beaucoup de misère euh, là-dedans, parce qu'on mm. parle de mise à pied permanente, de gens qui doivent payer le prix ultime, perdre leur emploi, puis ils n'ont rien à voir avec cette décision-là. Ce n'est pas de leur faute, c'est des forces externes hein, qui attaquent notre, notre marché, notre, notre industrie. Donc ça, au point de vue humain, je pense que ça allait être très difficile. Par contre, chaque crise amène un élément... Euh, inattendu ou positif. Moi, je pense que la cohésion dans le groupe de gestion euh, à Aéroports de Québec, on a dû se parler, comme je le mentionnais plus tôt, de façon euh, accélérée et de façon euh, assez intense. Donc, une belle chimie qui s'est installée, une belle cohésion, il y a un beau travail d'équipe. Donc ça, je suis content de cet aspect-là et je pense aussi que… Un peu tout le monde dans la société maintenant a une espèce de capital de sympathie pour les entreprises comme le tourisme, l'hôtellerie. On parle des restaurants en ville, les bars. C'est des entreprises qui ont été affectées énormément plus que d'autres secteurs. Donc, il y a du bon quand même, mais
0: je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'on s'en serait passé volontiers de cette crise-là. Ça, c'est clair, c'est clair. On arrive déjà à la fin de notre, notre capsule. Stéphane, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, beaucoup de gestionnaires qui nous suivent, qui nous écoutent. Quels conseils t'aimerais leur lancer là, pour, pour la suite des choses?
1: Bien, moi, je pense qu'il faut qu'on s'unisse pour être capable de sortir de cette crise-là ensemble. Hein? Je pense que ça va laisser des traces ça l'amène des changements structurels, comme je disais auparavant, et ça, c'est des changements qui vont être profonds. Donc, on, on parle de la nouvelle normale, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut se tenir, il faut être ensemble, il faut se parler beaucoup, puis comme société, d'avoir des buts qui, qui sont des buts communs. Peu importe dans quel secteur de, on opère, que la relance économique soit une affaire d'équipe, Mm -hmm. On est tous ensemble dans cette crise-là et c'est ensemble qu'on va réussir à s'en sortir. Fait que je pense que beaucoup de collaboration, euh, il y a beaucoup d'empathie présentement. Donc, on doit euh, prendre avantage de cette époque-là, de cette période-là pour être capable de s'unir et de sortir plus fort
0: ensemble là, de cette crise-là. Tout à fait d'accord. Stéphane, un grand merci pour ta présence avec nous aujourd'hui. Super intéressant. On... On aurait pu se plonger dans une heure ensemble ou une prochaine demi-heure, mais on, on verra ce qu'on pourra, qu pourra planifier ensemble. Donc, euh, bonne chance pour la suite. Puis, merci encore. C'est grandement apprécié.
1: Merci beaucoup, Alexandre. J'apprécie l'opportunité de, de vous parler aujourd'hui. Merci. Merci, Sarah.